0: Сегодня первым делом, что мы должны рассмотреть, это Шаббат Захур. У нас этот Шаббат, он особый Шаббат. Шаббат, который будет еще немножко, он имеет имя. Он называется Шаббат Захур. И в этот Шаббат мы читаем отрывок из книги Двори. Это 25 глава, 17, 18, 19 пособия. И там написано, я, может быть, прочитаю для того, чтобы мы... Точно знали, что это. Значит, вы принято, что мы идем в синагогу это слышать. В этом году. Я не знаю, ли это будет возможно идти в синагогу, говорить, в каком состоянии, вы, если вы можете, если вы не можете, я не. Я не могу сказать о каждом, в каком состоянии он и как. А, но то, что это надо прочитать, это однозначно. Вы можете это прочитать сами дома. Желательно, конечно, в синагогу. Но только чтобы это ни в коем случае никак не было опасно для здоровья. И любая вещь, которая опасна для здоровья, она намного важнее, чем, конечно, чтение Паршат Захора. Это вообще без сравнения. Поэтому каждый должен, скажем, у меня нет никаких проблем. Под моим окном есть, как будто есть 10 мужчин, которые молятся на улице. Я просто выхожу на мою веранду и слышу чтение за хор Поэтому я не могу ни с кем сравниваться. Может быть, у кого-то есть тоже такая возможность. Я не хожу в синагогу сейчас, потому что я не знаю, в каком состоянии кто и как. У меня у самой нет никаких проблем, но я не хочу, чтобы кто-то и кого-то это, может быть, как-то напрягало. И, может быть, на часть синагога они поделены для мужчин, также женская часть, для того, чтобы это больше мужчин могли брать и молиться. Для них это более важно, чем нам а именно Хор в этом тоже есть понятие для женщин. Но снова я вам говорю, мы должны это слушать, ни в коем случае не ставить никого за счет этого. Даже самую минимальную опасность. У нас опасность здоровья это намного важнее, чем это. И, и что мы э, говорим? И почему? У нас есть понятие войны. В иудаизме есть законы войны. Война это как любая часть того, что происходит в жизни. Конечно, было бы очень хорошо, если не было бы войн. У нас есть также законы, что происходит, если есть война, и приходится также воевать. И тогда по еврейскому закону, конечно, также враги имеют права, как и мы. мы. имеем права, мы не можем просто так варварски ко всем относиться. У нас есть строгие законы о всем. И у нас есть, две, у нас есть теоретически в законе два понятия войны, которые евреям имеют право воевать. Одна война называется Мехамед-Лашут. Это значит разрешенная война, не необязательная. В наше время теоретически такую войну по законам Торы она не может проявиться. Для этого должен быть Санедрин, должно быть 70 мудрецов. Есть много ограничений, в каких ситуациях можно пойти на Мельхамед Решут, так как любая война ставит еврея в опасность, ставит также других людей в опасность. Мы уже берем и убиваем также других людей, и люди, мы не имеем права просто так убивать людей. Мельхамед Решут может проявиться в двух ситуациях. Первая ситуация, это когда мы воюем во имя экономических каких-то выгод. Скажем, пример, который можно дать Израиле, это была одна из последних вещей, которая была сделана в 1947-1949 году. Это когда была Мехамед Ацмаот, война за независимость, Мы после того, как мы уже взяли и начали подписывать договор о прекращении огня, взяли и захватили Ирландию. Извините, что я так некрасиво рассказываю об этом. Илата тогда назывался Умель-Рашхаш. -э и захват Илата не был, потому что это была историологическая важная точка, а именно для того, чтобы у нас был еще один выход в море. Мы тогда могли взять и выйти также в Красное море. И у нас мог быть в какой-то мере связь с Африкой, с другими с Индией, без того, чтобы нам надо было брать и плыть через Средиземное море. Как вы знаете, Суэцкий канал тогда Египет для нас закрыл. И такая вещь, она логически разрешена, если это, конечно, никого не ставит в опасность. И там есть, как я вам говорю, разные еще законы, что и когда такая вещь разрешена. Я просто даю такой пример. Еще одна вещь, когда вещь у нас называется мехамид в шут, разрешенная война, это когда мы захватываем и воюем с врагом, который нам в настоящий момент вообще не опасен. И он с нами не военных действий. А мы воюем, потому что если мы сейчас с ним не будем воевать, он через год, через два, через десять будет в таком состоянии, что мы его никогда уже, и мы так думаем на нашей логике, никогда не сможем его уже победить, или у нас абсолютно, вот это равновесие между нами и им, абсолютно оно по какой-то мере, вот это равновесие, оно будет изменено. Пример, это когда Израиль в конце 70-х годах взял и бомбировал, как вы знаете, иракский эм, эм, в Ираке строился эм, реактор и мы его взяли и разбомбили. Ирак с нами не был тогда в военных действиях, хотя он, он был теоретически в военных действиях 48 -го года, но он с нами тогда не воевал. Но мы понимали, что если Ирак будет иметь э, атомное оружие, в средизем... в положение в, средиз... в Ближнем Востоке изменится кардинально, и мы будем в совершенно другом состоянии. То же самое и сейчас, когда Иран пробует иметь атомное оружие. Как вы знаете, Израиль делает все, чтобы это не, не произошло. Мы же сейчас не в состоянии войны с Ираном. Иран нас не бомбит, мы его не бомбим, у нас нет. Но мы понимаем, что если у него будет, э, будет у него атомное оружие, это для нас очень опасная вещь. И вот мы имеем право такую вещь делать, эта вещь называется. Это называется война разрешенная. В разрешенной войне, по еврейскому закону, женщинам запрещено воевать. Запрещено воевать мужчине, который женился в этом году, запрещено в течение первого года, даже мужчина, который обручился, еще не женился, кто взял и построил дом, еще не жил в нем, кто посадил виноградник и не прошло три года, даже четвертый год после посадки виноградника. Значит, не все могут находиться в такой войне. А есть другая вещь, которая называется Мехамед Митцва. Война, которая, она мецва, она обязательная. В ней мобилизованы все. Мужчины, женщины. Сферен, который говорится, хатам михадров и колам михупата. Жених из своей комнаты и каля из-под хупы. Нет никакого понятия, что он обручился, не обручился, женился. Все мобилизованы. Женщины, мужчины, невесты, все. Конечно, если только они не мешают на поле Битля, помогают. И какие случаи это война, которая называется война Митсва? Это завоевать в Израиль первый раз, когда мы вошли в период ушла и завоевали семь народов, которые были в Израиле. Тогда все были, весь еврейский народ был мобилизован. Второй случай это, когда враги нападают на Израиль. Невеста не может сказать, извините, я невеста, я не пойду воевать. Вы знаете, что те, кто напали на Израиль, им все равно, она невеста или нет. Она в опасности жизни. И у нас есть понятие, что тот, кто ставит свою жизнь в опасность, кто хочет себя убить, должен его убить до этого. Для того, чтобы и живы. И война против Амалеков. Однако, а как э, вы заметите, что когда вот сейчас Магилат Эстер, э, мы воевали с Амалекитяном, Хаман он амаликитян, по преданию, мы, вы потом увидите, в Магилат Эстер у нас было 75 тысяч людей, которых мы убили, и по преданию все эти 75 тысяч были Амалекитяне. Но кто привела к тому, что Хаман был убит, и была возможность убить этих 75 тысяч? Эстер, она женщина, какое право она имела? Она имела полное право, потому что это война против Амалека. Война против Амалека – это Мехамед. А другой пример – это у нас есть Яэль, который убивает Сислам, Это также потому, что он ворвался в Израиль. И война была уже на теле, когда он воевал с нами. И тогда, как я вам сказала, все мобилизуют. То же самое, как иудит, который убила ферма, Потому что греки были в Израиле. И это то же самое, когда мы в опасности. Мы, конечно, должны обороняться, и тогда все воюют. Женщины, мужчины а, абсолютно все к этому. В захор мы говорим о том, что мы должны помнить, что сделал нам Амалек, и с ним воевать. А так как война с Амалеком – это мельхан это война-цва, поэтому женщины также в ней обязаны, и поэтому принято, что когда читается этот отрывок истории, женщины тоже приходят его и слушают. Значит, в, нашей, на, в, этой, в ближайшем субботе будет у нас недельная глава, После чтения недельной главы будут читаться отрывок из книги Дворим, как я вам говорю, 25 -я глава, 6, 17 18 19-й Это три посылка, это что-то очень короткое, и мы это слышим. Как я вам говорю, если вы не можете прийти в синагогу, читайте это сами. И потом читается также отрывок из проков, который тоже принято, что мы все это слушаем. Это также, это отрывок из проков из книги Шмуэль 1, 15 глава, а то, как Всевышний через Шмуэля, про Кашмуэля, говорит Шаулю, пойти и воевать с Амалеком и уничтожить Амалеком. Я сейчас читаю из того, что говорится в книге Двой. Значит, это будет у нас в ближайший Шабат. Захова-то Шаба Помни, что сделал себе Амалек. будет когда вы были в дороге, когда вы вышли из Египта. А что такое Амалек? Амалек это, или от слова Амляк, это два слова. Ам на иврите – это народ, а лак – это очень похожее слово это значит лякек, это значит лакать, как на русском лакать. Ам лак значит народ, который любит лакать кровь. Это садист. Здесь, конечно, на Амалек еще много других объяснений, что Амалек – это от слова «аком», что это значит «кривой». Что вот его вся цель – это… Мы, наша цель – это как можно больше себя выпрямить и как можно больше быть честными А Амалек, его вся цель – это как можно более запутать человека и показать ему на то, что правильно – неправильно, а то, что неправильно – правильно. Гематрия слова «Амалек». Извините, что я не приготовила заранее. Одну минуту. Одна вещь. Мой папа очень любил говорить об этом, и я это тоже... Я тут пишу слово «Амалек». Если вы видите, я сейчас пробую рассмотреть его гематрию. Я, гематрия значит, сколько это, какое то число. Айн это 70, Mem это 40, Lamed это 30, Akov это 100. Мне кажется, это очень просто. 70 плюс 30 это 100, 100 плюс 100 это 200, 200 плюс 40, как вы видите, это 240. 240, если я перевожу это в буквы, 200 это у нас Reish, а сорок это у нас нэм. И у нас получается слово маво. Мар значит а малек это горечь мира. Это самые горькие выжимки всех народов. А мы не имеем права по закону Торы ненавидеть египтян. Хотя они брали наших младенцев и кидали воду. Потому что когда нам было плохо, они нас приняли. И мы как-то понимаем на каком-то уровне, почему они... Нас боялись. Мы были на их территории. А мы понимаем людей. Мы берем счет. Что-то нам мешает. Но ну, Амалек на нас напал. Когда мы были в дороге. Когда мы вышли из Египта. Мы были, нетро, мы были в пустыне. Это было додорование Торы. У нас ничего не было. Зачем на нас нападать? И поэтому мы их вообще не можем никак терпеть. Еще одна вещь. Очень нехорошая Амалека. Мы просмотрим еще немножко. Что они хотели сделать. А Ашакалхабадырых. Который взял тебя. И тут я напишу это слово. Я еще немножко возвращусь к нашей гематрии. Только я говорю, это другой вещи. Ашер Карха. Вот так написано это слово. И это может быть от слова встретил. От слова погаш. Это может быть от слова кар. Кар значит на игре холодно. Он охлад... хотел охладить нас вот этого жара и пыла, который у нас был в Всевышнем. Другая вещь, это может быть ашакаха от слова на иврите микре. Когда микре значит случайность. Когда мэм и хей, мем это приставка, хей, она находится в конце слова, а в середине, как видите, снова эти же две буквы к. И это значит, микре, то, что хочет доказать Амалек, что в мире все случайно. И поэтому, он хотел тебе сказать, что есть случайность в мире, ничего не предвидено, нет Всевышнего, все случайность. И поэтому, как вы знаете, Гаман, когда хотел уничтожить еврейский народ, он кидал жребий. Пурим, на персидском пур, это жребий. Он хотел сказать, что все случайно, он не просто выбрал день, а кидал жребий, как выпадет, случайность. И мы говорим, это не случайность, это все рука Всевышнего. У нас есть еще один день, когда мы кидаем жеребий, это в Йом-Кипур. И, как вы видите, мы говорим, что все, что в мире происходит, это все рука Всевышнего. Йом-Кипур кидает жеребий, когда решает главный священник, какой из козлят будет по имя Всевышнего, а какой будет сбросен э, с горы. И там тоже мы показываем, что все в руках Всевышнего. Я только возвращаюсь к этому слову Амалек, что он в Матрии, это 240. У нас есть еще одно слово. Это слово Сафек. Сафек на ну, еврейском значит э, сомнение. И считается, что Амалек, это вот это сомнение, которое пробует взять и прогникнуть в наше сердце и вставить все в сомнение. Вот как я говорю, случайность. А есть и вишний, нет ли Всевышнего? И когда евреи в пустыне начали сомневаться и говорить, а если, если все выше сети нас или нет, тогда на них пришел амалек. И амалек и сафек, амалек и сомнение это то же самое, гимато. Если вам говорят, что вы знаете, эта вещь, она смертельно опасна, вы этого не сделаете. Если я говорю, вы знаете, в этом стакане воды, может быть, есть, может быть, там есть немножко цианида. Может быть, да, может быть, нет, я не уверена. Сомнение. Или я вам говорю, вы знаете, эта вещь может быть некошерной. Какая у нас реакция? То же самое, мы рассматриваем некошерную вещь как цианид, конечно, есть это в случае, когда мы по-настоящему не имеем права это есть. Мы должны, момент, когда у меня есть сомнения, если мне кто-то говорит, вы знаете, это может быть кошерно, может быть нет, может быть разрешено, может быть нет, я уже в проблеме. Мне уже очень тяжело выдержать моего плохого желания. Когда я знаю однозначно, что эта вещь запрещена, у меня нет сомнений, я сто процентов это буду соблюдать. Конечно, у меня есть плохое начало. Конечно, мне будет очень тяжело, но мне намного легче выдержать, когда у меня нет сомнений. Когда у меня нет сомнений, это очень тяжело выдержать. И видите, мы должны хотя бы это рассматривать как сомнение в опасности жизни, тогда нам это будет немножко легче выдержать. И я посмотрю, вот эта сила Амалека внести в наше сердце вот это малюсенькое понятие, малюсенькое понятие сомнений. И на Veritas effect, я его написала, и его гематрия. Самых – это 60. Pay – это 80. ков это 100. Когда два слова имеют ту же самую гематрию, это показывает, что они в корне имеют очень что-то общее или противоположное. 60 плюс 80 – вы знаете, что это 140. Плюс 100 – у вас получается те же самые 240. Видите, как Амалек и Сафек это то же самое слово, и корень этого слова это мал, это горечь. И другое объяснение слова кам это у нас буквы, есть у нас такое слово, которое называется кери, это значит нечистота. И то, что хотел амалек, это знать, знать, взять и испортить. Он вкрадывает наше сердце, нас охлаждает. А может, почему так пылить, почему так бежать в синагогу? Можно идти спокойно тоже. Он сомнение сомнения, а кто говорит, что это вообще правда. А может быть, нет. И вы знаете, какими людьми невозможно спорить. Потому что если вам говорят нет, вы можете спорить. А когда вам говорят может быть, так вы даже и спорить не можете. И третья вещь, калха, это от слова кири. Я пишу это слово. И это значит нечистота. Он пробовал нас взять и испортить духов. И вот эти две буквы, как вы видите, они общие всюду. Это куф и рейш. Они а, буквы, которые связаны с словом шекем, с ложью. Только шин тут отсутствует. И это тоже голос, который делает ворон. Если вы замечаете, он каркает. Видите, кар, кар, кар. Это то, что я все время повторяла. Это вот у нас... А, а ворона считается некошерная птица. Это, вот, это понятие чего-то неправильного и некошерного. И то, что Амалек может делать, он не может воевать с настоящими, которым очень религиозны, и у них нет никакого сомнения, даже есть сомнения, они будут бороться с этим сомнением. Он берет и хватает за наш, за наш хвост. Вайзанев на иврите за нам значит хвост. Он взял всех, кто были усталы те, кто были отступали, те, кто были отсталы от нас. И Нехышалим значит отсталый. Но заметьте, что на иврите слово Нехшаль, я пишу это слово, Нехшалим, если видите, конечно, это не корень, но три первые буквы этого слова это Нахаш, это змея. Это отсталый, это слабый, это, конечно, корень, но тут тоже слышится вот это слово змея, и змея, как вы знаете, она всегда нас кусает в пятку. Она задевает не голову, она не обычно не кусает в голову, она кусает в ноги. Она кусает в хвост, если можно так сказать. Вот видите, у нас даже есть хвост, хвост есть у змеи. А потом этот яд из хвоста берет, или из ног, если мы говорим о нас, берет и потом проходит во всем организме и отравляет весь организм, имеется в виду весь еврейский народ. А ты, еврей, вы были усталы. А это тоже усталый. И говорится, что значит усталый. Усталый два раза. А в первое, это не значит усталый. По-настоящему это значит, ты был в жажде воды. Когда вы не пили долго, вы ощущаете жажду. И это тоже приводит к тому, что вы усталый. Поэтому на арамейском это переводится мышалей, Что значит жажда. И усталый. Значит, вы кого-то голодный, вы в жажде и физически усталый. И также изну... ваше тело изнурило. Блюя и Амалек не боялся Всевышнего. И это значит, это то, что мы помним, что взял и сделал нам Амалик. И будет, когда возьмет и Всевышний тебе даст спокой. Миколю верхами савив от всех врагов, которые вокруг тебя. Бараташа В стране, которую Всевышний тебе дает на твой удел, чтобы это был удел, который ты будешь передавать поколениям. Ты взял и стер память Амалека из-под земли, что ты не боялся. И как вы понимаете, у нас есть понятие, под, вот, извините, стери память Амалека из-под небес, не забудьте, сказали из-под земли, извините совершенно, имеется в виду, конечно, из-под небес. И вот эта фраза из-под небес у нас тоже есть в книге Когелет. И это понятие, что Амалек, конечно, он, не может достигнуть ничего выше. Он под небесами, он, его влияние духовное ограничено, и мы должны в какой-то мере вот этот его уровень взять и стереть. И это то, что когда мы читаем здесь в Пашадзахор, мы читаем то, что нам говорит Всевышний. Это наша мечта взять и уничтожить Амалека. И Амалек, как он есть в других народах, он сейчас разбросан среди всех. Мы не можем сейчас никто нигд... знать, где и кто. А тоже находится каждый, внутри каждого из нас. И это, вот, это понятие сомнений. Это понятие такого отношения достаточно эм, кого-то кого не, не такого с таким большим рвением и желанием к службе Всевышнего. Это понятие ощущения с... себя и как самостоятельной силы, а не что-то, что мы часть Всевышнего. Потому что это вот это понятие. Керри, то, что я сказала, чистота. И боги матрии это также слово ешь, это есть. И мы не чувствуем себя со Всевышним, со всем миром объединены. Конечно, человек, он самостоятельная вещь, но когда он чувствует себя слишком самостоятельным и слишком эгоистичным, это тоже в какой-то мере частичка Амалека. И мы должны в какой-то мере с этим бороться. У нас... Э, и Амалек это то, что если можно рассмотреть духовно, это духовно можно рассмотреть как, это всегда рассматриваю как арпиах на иврите, это значит, как вот такой эм, смог, по-моему, на, на русском это называется, это на английском, это э, смог, это значит, этот сейчас, когда мы говорим о экологии, что в природе все должно быть чисто и правильно, есть понятие, когда есть вот этот гарь от машин от всего, которое стоит над городом, и солнце есть, но это Гарри, это вот этот смог, он нам застилает солнце, застилает свет, застилает свет Всевышнего. И чем больше мы берем и стираем и очищаем наш воздух, мы тогда дышим совершенно по-другому, и мы тогда вдруг видим Всевышнего. Всевышний всегда есть. Только вот это понятие э сомнений, э нечистоты, эгоистически. Э э э Ощущение эгоизма нашего, оно нам все мешает взять и видеть Всевышнего. И чем больше мы берем и стираем Амалека из себя, и всего мира, этим мы раскрываем Всевышнего больше в мире. И для себя первым делом, и потом также для других. И чем Амалек больше уничтожен в мире, тем может быть построен храм в мире. И может быть дарование Туры. пашат Башалях, это недельная глава, которую мы читали две недели назад, в конце недели, недели описывается первый раз, когда мы воевали с Амалеком. После этого у нас есть дарование Туры. А через нашу недели, которая будет в следующей неделе, в глава, мы будем читать о том, как будет построен мешка. Когда уничтожен Амалек, или даже немножко как-то очищен, у нас построен храм. Первый раз это переносная скиня в пустыне. Когда Шауль воюет с Амалеком, после этого построен первый храм. И также, когда был построен второй храм, он не мог никак быть окончен, пока в Магилат-Эстер есть война с Абалеком, как мы уже говорили, и тогда построен второй храм. И то же самое, когда будет построен третий храм. У нас будет сначала война, это пишет Рамбан, Раби Мушебен Ахман, что точно так же, как Муше и Гарон, который поднимал его руки, и Йошуа, они, Иушу идет воевать, Муше сидит на камне, Арон и Хур поддерживают его руки, и они вот духовно и физически воюют, Иушу физически, Муше молитвой воюет против Амалека. Точно так же, когда будет перед тем, как будет построен Третий Храм, у нас будет Маше, прок Илья, это символика Муше, который будет в какой-то мере в плане молитвы и объединения еврейского народа между собой и Всевышним. И следующая вещь тогда, это Маше, Ахбен Юсеф, потомок Рахель, потомок, может быть, даже связан с Юшуа, только у Юшуа не были прямые потомки, но это, в какой-то мере, то же самое, Юшуа тоже потомок Юсефа. И у нас есть такая личность, которая называется Мащех бен Юсеф, который должен прийти до Машех бен Давида, и он, Машех бен Юсеф, будет воевать с Амаком, а потом Машех бен Давид гаташем придет и построит нам третий храм. И насколько Амалек очищен, настолько может быть проявлен в этом мире свет Всевышнего также я видела, что у нас подняты некоторые руки. Это правда или нет? Амина?
1: И, да, Раба Никола, Те, кто хотят пожалуйста. задать вопросы, вначале присылают вопросы в чат, а потом э, они могут задать эти вопросы вслух. Э, Поэтому все, кто хотят, могут прислать вопросы в чат. Пожалуйста. Угу. Вы мне скажете, вы хотите сейчас я на них, чтобы я ответила? И, нет, пока нет Может, вопросов. Пожалуйста. Я сейчас... Э, Будут, я обязательно задам. Хорошо, пожалуйста.
0: Я только рассмотрю, что у нас есть Туан в Вимик Тувим. Как вы знаете, наш штанах состоит из трех частей. У нас есть Тура, это первая часть, которую нам дал Муше. У нас есть также Проки, которые были написаны позже. И у нас есть также Тувим, это святые писания, которые у нас были написаны параллельно. И у нас понятие о том, что надо воваться молеком, написано в каждой из них. В Туре у нас написано это два раза. Первый раз написано в книге Шмот, 17 глава, второй раз в книге 25 глава. И мы, может быть, между ними сравним. Потом у нас есть также в книге Шмуэль, тоже два раза. В книге Шмуэль один, э, два раза и в книге царей, но в книге Шмуэль открытым текстом. У нас есть в книге Шмуэль 1 в 15 главе, а потом в конце книги Шмуэль 1. Первый раз, когда воюет с Амалеком Шауль, который был из колена Бениамин, тоже потом и Крахель. И второй раз, когда воевал Давид, но у нас обычно Давид он из колена Иуда, и человек из колена Иуда у него нет сил духовных воевать против Амалека. А с ним ему также в Бостане были много людей, потомков Рахель, которые тоже воевали с ним против Амалека. Потому что тот кто может воевать против Амалека, это именно потомки Рахель, не потомки Леа. И это говорится у нас в книге Овадья и в книге также. Ирмияу бейт Яков леэш у вейт и будет дом Якова огонь а дом Исава будет Солома, убейте э, Йосеф Легава. А дом Юсефа будет пламя. Пламя оно э, солому сжигает сразу. А огонь это уже не совсем так. Поэтому нам нужен именно потомки Юсефа, чтобы воевать с Самолеком. Именно они больше и лучше всех, или потомки Юсефа, или потомки Вениамина, которые могут лучше всего выбрать с Амалеком. И у нас также есть, конечно, Могилат и Я видела как раз комментатор, который говорит, что у нас есть понятие в человеке, то, что называется Махшавад и Бог в У нас есть мысли, разговор и поступки. И у нас то же самое также поделена Туа. Я потом прочитаю. У нас Туа, она параллельна мыслям. Прочество – это параллельно разговору. Прок, он тоже говорил ибрейскому народу. А Писание, как вы понимаете, это же действие, это то, что мы берем и пишем. И мы должны, вот эта война наша с Амалеком, она на всех трех уровнях. На уровне мыслей, на уровне разговора и на уровне также писания. Поэтому у нас есть это в Туре, мы как раз смотрели в двух местах в Туре, у нас это есть в проках и у нас также это есть в кто в и мы как раз перед пуримом читаем этот отрывок из Туры, читаем отрывок из прока и также потом в сампурим мы это читаем также в Мегилат и и как мы просмотрели, мы это также делаем. И тогда, если мы это делаем правильно, мы это в какой-то мере также исправляем внутри себя. Это самая главная цель, которая для человека.
1: Рабанит есть да. вопрос. Во-первых, попросили еще посвятить этот урок к выздоровлению Мириам Рут Следующий Есть вопрос скажите, как практически воевать с амалеком, который внутри себя? Значит, первым, первая вещь, вы должны понять, что это в
0: любом из нас. Это не какая-то привилегия кого-то одного или кого-то другого. Нет. Это, я извиняюсь, что так это называю, это испытание всего всех нас. И эм, мы есть, значит, это индивидуальная очень вещь. И поэтому каждый должен рассмотреть, в какой форме что это. Это может быть, есть случаи, когда стоит просто не обращать внимание. Может часто, когда вы берете и с кем-то воюете, чем вы берете и тащите это у него сильнее, тем он тащит у вас это сильнее. Поэтому есть случаи, когда мы со злом вообще не задираемся. Мы в какой-то мере ему даем просто не замечаем это слишком сильно. Потому что когда момент, когда мы замечаем это слишком сильно, это на нас нам в какой-то мере это обостряется. Поэтому я просто пробую дать примеры, объяснить, что это слишком, это очень э, непросто, и это не такой простой вопрос. С другой стороны, это мы делаем тем, что мы, вот то, что хочет сделать Амалек, это то, что называется Ашакаха, который взял тебя и привел к тому, что ты встал. Здравствуйте, пожалуйста. Он, как вы сказали, извините, Ашакаха, это взял тебя я охладил. И то, что мы должны сделать, это исполнять законы не холодно, а наоборот. Так мы тут рассмотрим. В Туре говорится, ашер карха и ешна. Я тут пишу только. Значит, у нас а, есть а, две вещи. Карха, ешна, вене. Извините. Я тут написала неправильно, я очень извиняюсь. Я написала правильно, я только написала неправильные точки. Я извиняюсь, я стерла. Значит, что делает Амрик? Первым делом мы рассмотрели, что он нас охлаждает. И тогда, мы, это говорит мастерат Ишорин, Форма, которой мы воюем против этого, это когда мы исполняем законы, мы их не исполняем холодно, спокойно. Конечно, надо быть всегда спокойными, но немедленно, но еще что-то. А мы это делаем быстро, желанием, с стремлением. И у нас есть такое понятие, что когда люди так себя ведут, это у них также порождает внутреннее состояние души. Мы не можем влиять на наше состояние души прямо. Я не могу себе встать и сказать, я сейчас буду соблюдать все законы с жаром. Нет, извините, это меня, мои слова вообще не влияют на меня. Но если я буду это делать так, это будет на меня влиять. И то, что хочет Амалек, это шахаха. Он хочет, чтобы это было все с холодом. Или, как говорит Хаман, он говорит, ешно ам и хад. Ешно значит есть. Но, как видите, очень похоже на русском: Яшно и есть это почти то же самое слово. А вы знаете, что на иврите нет гласных. Гласные мы знаем устно. А, и поэтому то же самое слово можно поставить другие гласные. И у нас тогда будет слово Яшну. Яшно значит спать. И говорит Хаман: Евреи спят от соблюдения законов. Они соблюдают, но они это соблюдают как сон. Это примерно то же самое, что вы пробовал сделать Амалик. Он это пробовал сделать, нас взять и охладить. Поэтому если мы хотим воевать против Амалека внутри себя, это соблюдать законы не во сне. И не делать их, как будто мы полусонные. И не исполнять их, как будто когда мы холодны. А наоборот, это делать с жаром, с пылом. И когда мы живы, и делаем это как живые люди, а не из просонка. Амалек, еще одна вещь, которая, его символика. Это мы говорим как раз в Шаббат есть... Сейчас очень мало кто это делает, я только расскажу это только для общего такого знания. Были синагоги, у Ашканазима это было принято. Общины, которые жили в Европе в 10, XI, XII веке, я думаю, даже 18 веке это было очень принято. В 19 -м, менее, в 20-м очень редко кто это делает. Что были написаны стихотворения, которые писались в 10 XI веке, которые брали и читали в синагоге во время. Когда читалась молитва, утренняя молитва в Шабат Захор, это называется Йоцлот. и там, особенно в Шабат Захор и в любой Шабат Шкалим, это было для Шабат Шкалим, Шабат Захор, который у нас будет Шабат Пара, Пашватоходиш, Шабат Хагадоль, для этих пять Шабатов было вот такие вставки в молитву, и тоже в Сампурим, это называется Ковец Пурима. И там Амалек называется, в Шаббат Захор, он называется Там это, конечно, очень красиво. Видите, даже мне кажется, когда я говорю, вы слышите, насколько это красиво говорится. Побежал тот, кто берет и рубит, сын того, кто рубит, брать и рубить кого-то еврейский народ. Значит, символика Амалека это то, что я уже сказала до этого, амляк, это народ, который любит лакать кровь, это садизм. Это человек, который хочет все делить. Еврейский народ наша цель все объединять, объединять себя с самим собой, объединять себя с Всевышним. А Малек это точно наоборот. Он хочет все делить. Он вставляет в наше сердце сомнение. Сомнение это что такое? Это деление. Это когда у меня есть сомнения, я не объедина с этой вещью. Он вводит в меня вот этот холод. Когда я люблю кого-то, я пылаю. Я хочу с ним объединиться. А он меня хочет охватить. И то, что говорит Хаман, когда он говорит о еврейском народе, он говорит, у бен амим. Есть, есть один народ, который он разбросан и разделен. Вот видите, тут я написала слово, извините, я все время только кладу руку не на правильное место. Видите, тут написано мефугад. Мефугад значит разделенный, не разбросанный. Разбросан это физический разброс. Абифугаб, это что мы расколоны и разделены между собой. И это тоже работа Амалека. Он называется то, кто делит. И вот цель наша, если мы хотим воевать внутри себя с Амалеком, это чтобы у нас не было деления между нашей, наших мыслей и сердцем. То, что я думаю, я должна делать. А не, что я понимаю, что это правильно, но это не происходит на деле. Вы знаете, что голова дедушки. Амалека. Амалек, он внук Исава. Голова Исава похоронена в Марата Махвеля, А тела его нет. Он все понимал. Но когда дело доходило до дела, он делал совершенно другое дело. И если мы не хотим никак иметь себя с Амалеком, мы должны то, что мы понимаем, стараться делать. Конечно, это очень тяжело. Мы люди. У нас есть я А у нас есть лень. У нас есть разные отговорки. Но мы хотя бы должны стараться то, что мы хотим исполнять и то, что мы понимаем, что правильно делать. И этим мы воюем против Амалека. Вот это его деление, которое он хочет нести между головой и сердцем. Между небесами и землей. Поэтому считается, что небеса это как голова, а земля это вот это исполнение, то, что мы понимаем, исполнять это на деле, это земля. Поэтому мы говорим, что мы должны селить Амалека из-под небес, чтобы он не мешал и не делают это деление между небес и землей, между головой и сердцем. А все, что мы понимали, что мы по-настоящему делали, и не было это деление внутри меня. И если это деление не будет внутри меня, оно тоже не будет между мной и моими друзьями. Когда я поделена, это деление также у меня проявляется наружу так же. А чтобы также были весь еврейский народ был объединен вместе, это не значит, что мы должны все быть эм, гомогенны. Мы не все должны быть такие же. Каждый имеет свой индивидуализм. Мы не должны стирать никого. Мы должны стирать Амалека, а не единиц других. И мы должны принимать другого, как он есть, и уметь с ним объединяться также. И это наша настоящая война с Амалеком. И, конечно, если у нас есть сомнения, советоваться и спрашивать. Значит, если мы тут можем смотреть, это такая любовь, в которая у нас должна быть. Амалек – это противоположность любви. Он садист. А когда я люблю себя, я также люблю других. Любовь нас
1: объединяет. Эй, есть еще вопросы?
0: Значит, меня кто-то спрашивает тут. Тут много вопросов. Значит, я могу сказать, кто она считается. Да, первым делом большое спасибо. Я вижу, что этот вопрос спрашивает меня Ора из Бостона. У -у -у. Я могу сказать, кто у нас считается Амалик? У нас это считается, можно рассмотреть Апикорас. У нас есть точное определение, кто это. Это те, кто воюет против религии, и не просто воюет, а издеваются. У нас есть еще одно определение амалек. Я просто тут э, пробовала дать те определения, которые они будут очень э, просты для нас. А есть, это у нас называется лес. Лес таке у Фети Это говорит устное предание. Амалек называется лес. Лец это тот, кто берет издевается. Издеваться это не давать никакие объяснения. Это не говорит что-то логичное, а это высмеивать. И вы знаете, что дети, если вы кого-то высмеиваете, дети сразу, я не знаю, там, преподаватель говорит очень мудрые вещи, там кто-то вам говорит очень мудрые вещи, но он каждый раз, я не знаю, там, тянет тебя за ухо. И вы тогда начинаете говорить, сколько раз он тянулся за ухо. И все его самые мудрые слова никто не будет слушать. И это работа лейтс. Это тот, кто берет, над всем надсмехается и издевается. Поэтому настоящим аллекционером это вот эта сила издевательства. И вы знаете, что люди, они, им самая ценная вещь ⁇ это жизнь. Но если есть, есть по-моему, сейчас это слово, оно уже принято всеми, это называется шеминг. Мне кажется, все слышали это слово. Это когда в сетях кого-то там позорят и кого-то унижают. Люди за счет этого могут даже покончить с собой. Вещь, которая самая дорога человеку, ⁇ жизнь. Если над ним издеваются, он... Она ему уже никак, вы видите, его не убили, не забрали у него деньги, убили, там, не убили его родственников, не отобрали ему деньги, ничего не сделали, только его оскорбили, только над ними издевались. Для человека это равно как, это ужаснее даже, чем все возможно. И вот эта сила Амалика, это лиценут. И у нас говорится точно так же, как у нас каждый народ символизирует другое качество. И все качества нужны. Жестокость в некоторых случаях нужна. Высокомерие в каких-то случаях нужна. Только, конечно, в мире. Все у нас нужно в каких-то мерах. А есть одно качество, которое нужно, самое минимальное. И это лиценут. Устное предание говорит, говорит «Коль любое издевательство запрещено. Видите, как Амале, который запрещен, его надо уничтожить, также лиценут нужно ее уничтожить. Но если Всевышний все-таки его сотворил, она же для чего-то нужна, Кроме издевательства над идлопоклонством. И мой папа тоже говорил всегда, что надо быть очень осторожным, также издеваться над поклонством. Мы начинаем с одной точки, и мы не знаем, где и когда мы это закончим. А, да, и мой папа, то, что говорит э, Ора, мой папа, да, некоторых людей, он, которые вот так себя вели, которые воевали очень открыто против религии, с издевательством, он их называл э, Амаликитян нашего поколения. Я знаю, что Евсекцию в свое время так называл Хафельсхай. Но только что вы пишете, если кто-то тинокши жба, или просто человек, который никто не знает, мы его не называем Амалеком. Амалек – это именно кто знает и воюет, и надсмехается, и издевается над
1: тобой. можно следующий вопрос? Да, пожалуйста. И правильно я понимаю, что Амалек заставляет еврейский народ помнить о Всевышнем? Это его
0: другая цель. Значит, он теоретически он хочет сделать наоборот, но у нас тогда э, Всевышний, это есть там такая интересная вещь, что если мы начинаем спрашивать, где Всевышний, если он вообще, значит, это вот работа Амалека, который нас начинает вот так вот отделять от Всевышнего. Э, тогда Всевышний на нас насылает Амалека, и особенно если мы делаем неправильные вещи в, в весах что я вам говорила, что это понятие Амалек это кривость. Тогда Всевышний нас насылает Амалека, и тогда мы справляемся. Да? Амалек все исполняет желания Всевышнего. И Всевышний всем пользуется к добру. И с Амалеком тоже Всевышний пользуется к добру. Но это уже урока Всевышнего,
1: а не наш. Следующий вопрос. Вы привели примеры аллогически разрешенных и заповеданных войн и привели примеры из, из истории современного Израиля. Меня это радует. Как это объяснить? Политики, мало кто религиозные, это еврейская память или они советуются с раввинами?
0: Скажем, я могу сказать, что Менах Бегин, когда он послал эм, даже это Мельхамед Решут, я просто пробовала проявить Мельхамед Решут, как в наше время это может быть. Как раз Мельхаммед мицва я не привела пример, но, скажем, Мельхаммед мицва явно это была война, которая была в Йом-Кипу, война судного дня, когда сирийцы и египтяне ворвались в Израиль, и мы оборонялись, это, конечно, была Мельхаммед э, Митцва. Штедневная война, это спор, была это Мельхаммед Митцва или Мельхаммед Я сейчас не вхожу политически политический, как и что это было. А я знаю, что Менахин Бекин тогда советовался с раввинами что и как. Когда он послал... Э, армию взять и разбомбить реактор, который был в Ираке. Но аллахически это очень сложная вещь, такую вещь сделать, потому что по закону, по сухому закону, когда у нас нет цены длина, мы не можем такую вещь делать. Но так как есть Израиль, и нам приходится как-то это делать, и тогда надо, конечно, решение э, раввинов для такой вещи. можно, Потому что тех солдат, которые шлют на это, их шлют на опасную вещь. И вопрос, как, какая будет реакция также врага, это вс... и будут ли убиты также не евреи, это тоже просто так мы не можем убивать не евреев. Это все вещи, которых должны, э, по еврейскому закону, это должны решать э, величайшие раввины. И цель, когда нет санедрина, это очень сложно решить. Это Слава богу, меня никто такое не спрашивает никогда.
1: И следующий вопрос. Сомнения, которые вы упомянули, постоянно присутствуют, особенно в женщинах. Эти сомнения превращаются в самоуверенность. Что э, с этим делать женщине?
0: Одна вещь – это говорить об этом с другими людьми, спрашивать э, только людей, которых вам правильно и хорошо на это ответят. Сомнения – это очень важная вещь. Э, сомнения должно быть для того, чтобы знать, мы правы или не правы. Но сомнение должно нас... Э, как сказать, оно не должно приводить нас к тому, что мы парализованы. Или что у нас неправильное отношение с себя. А сами в себе, со мной, стороны, мы должны быть уверены. И слишком большое сомнение тоже очень считается неправильным. И а, если я как раз видела, что Шауль не убил когда-то конечно. Что это было тоже в какой-то мере. Его сомнение, насколько он праведник. А, если это закон, мы должны его исполнять без сомнений. А когда они есть, надо советоваться. Потому что мы, никогда мы люди, мы не можем ничего решать и знать. И обычно нам сейчас Всевышний, мы очень маленькие, а, но как помощь нам Всевышний дал телефоны, зум, видите, которых вы можете, где бы вы ни были, кроме субботы и
1: праздников, взять и э, поговорить с людьми вокруг, поставить вопросы и получить ответ. Хорошо, Раблин, следующий вопрос. Как мог Амалет побить евреев, ведь они были даже уставшие в облаках славы? Точно. Вы,
0: великолепный вопрос. Я очень-очень рада за ваш вопрос, поэтому я подчеркнула, что говорится. И он взял, и кого он мог затронуть, это были только вот эти хвостики, которые были отсталы от себя. Отсталы, значит, которые вышли из стана. И которые облака их не опутывали. Значит, есть вот два мнения. Или это были те евреи, которые себя неправильно вели, настолько, что облако их не покрывало, Облакославы их не покрывали, или это была такая проблема, что Амалек их как-то заманил, и они вышли из Облака славы. А так он не мог с нами никак задеваться, и не мог нас затрагивать, поэтому, говорится, Байзаневбеха. И он взял и вот этот, э, только наш хвостик затронул, и те, кто отстали от нас, потому что те, кто не отстали, они были в Облаке славы, и э, облаке Славы, и Амалек не мог нас затронуть. Великолепный вопрос, очень правильный. Все
1: вопросы великолепные, просто это как раз устное предание, как раз на это место это рассматривать. Рабанит Хала, есть еще один вопрос, я его немножко перенаплю, я сразу же приношу извинения автору этого вопроса. Вы сказали, что про заповеданные войны, это значит, что нужно вооружиться кинжалом и пойти уничтожать тех, кого заповедано, например, Амалека, или что вы имели в виду под заповеданной войной?
0: Первым делом, если враги напали на нас, что вы думаете, мы должны делать? Конечно, мы должны защищаться. А вы знаете, как защищаются? Воюют. Когда воюют, мы также а, убиваем того, для того, чтобы нас не убили, мы убиваем другого. Как это не жалко, как это не ужасно. И тут есть одна очень важная вещь, которую рассматривает иудаизм. Если мы очень милостливы во время войн, и мы не, стараемся как можно меньше людей убивать, и мы наносим как можно меньше ущерба во время войны, мы ужасные и отвратительные люди. Потому что мы этим пробуждаем или даем возможность другим воевать с нами. Потому что они скажут, ну что мы потеряем, если мы на них нападем? Мы же ничего не потеряем. И этим мы пробуждаем других людей еще больше к убийству. И убийству нашего, и убийству их, потому что будет больше боя. Поэтому мы считаем, что надо, конечно, по секрету это только я вам говорю. Мы должны это никому не рассказывать. Мы должны быть очень милостливы, но мы должны об, брать и объявлять, что мы будем воевать и уничтожать очень жестко и очень резко для того, чтобы люди нас боялись, народы нас боялись, и за счет этого было как можно меньше боя. И цельна, чтобы никто не был убит, не еврей и не нееврей также. Значит, если выходить, у нас были целые права, как правило, как мы начинали войну. Мы перед тем, как начинали войну мы объявляли, кто хочет убежать, может убегать. Кто хочет, если это был, скажем, захват Израиля, кто хочет принять всем законов Ноха, может остаться в Израиле. И только если вы не хотите не оставить территорию и не хотите также принятия законов Ноха, мы не можем жить с людьми, которые воруют, грабят, и убивают. Мы тогда будем с вами воевать, и тогда это будет уже в самой тяжелой форме. Когда мы окружаем город, мы не имеем права город окружать со всех четырех сторон. Мы окружаем его только с трех сторон. Кто хочет убежать, что выбежал. У нас нет никакого... Мы не хотим никого уничтожать. Кто не хочет с нами воевать? Не надо. Но те, кто хотят с нами воевать, мы воюем очень жестко. И, как я подчеркиваю, это для того, чтобы не было войн. А мой папа мне говорил, что когда он был молодой, папа родился в 17 году. Ему вот это мецва уничтожить Амалека всего и всех уничтожить полностью. И для него это было очень сложная вещь. И у нас есть такое понятие, что есть мицвод, которые нам выглядят черными. Это говорится в «Песне песней», там говорится о том, там Всевышний сравнивается с парнем, а еврейский народ с девушкой. И когда говорится об этом парне, говорится, что его локоны, они черные, как вороны. А мы только сегодня говорили, что ворон это не кошерная птица. И говорится, почему Всевышний сравнивается с некошерной волоконой, с некошерной птицей. И рассматривается, что есть законы Тора, которые нам кажутся очень черными, некрасивыми, унизительными. А, и когда, в, начиная с 1939 года, началась Вторая мировая война, и вы знаете, что происходило в период катастрофы, и вы знаете, как немцы, которые были очень культурными людьми, людьми вы знаете, что первое место в мире, где была организация охранения, охранения животных, это было в Берлине, это было в Германии, они были такие культурные, они занимались тем, чтобы, не, не, как сказать, чтобы защищать права животных, и вы знаете, во что это, конечно, вылилось? После этого, по моему отцу, вот этот закон, война с Амалеком стала намного легче. Потому что это или они, или мы. И надо понять, что Амалек ⁇ это такая духовная ужасная сила, которая Всевышний сотворил в мире, и она проявляется. И если мы эту силу не уничтожим, она просто уничтожит все. И вы знаете, что Первая мировая война, это тоже началась в какой-то мере с Австро-Венгрии и Германии, Австрия, это же тоже в какой-то мере почти как часть Германии, Гитлер был из Австрии. Вы знаете, что в Первой мировой войне, вы знаете, сколько людей погибло, во время Второй мировой войны, я уже не говорю о оврег, вы знаете, сколько людей погибло. Кроме того, какое-то было ужасное уничтожение еврейского народа, но это же были миллионы невинных людей, которые погибли по обоим сторонам, и, конечно, это ужас, который они натворили с еврейским народом. Поэтому это ужасная сила, которая разрушает мир. А с другой стороны кажется, что она помогает мир. Немцы развивают мир также. Но зависит как и что. Сейчас я не говорю, что именно немцы это амаликитяне. Но в этом месте, в то поколение, среди них оказалось очень много таких душ, которых их туда Всевышний послал. Это у нас целая вещь, кто они и почему, и что. Пожалуйста, какие есть еще вопросы? Я вижу, что есть много вопросов.
1: Да, да, Романит, э, секундочку, вот, э, задаю вопрос. А можно ли считать сегодняшних нерелигиозных евреев так раз этим слабым отстал, отсталыми хвостиками, которые наиболее подвержены влиянию Амалека? Если да, то как можно их защитить? Я
0: не знаю, ли они под влиянием. Я, я не знаю. Вы знаете, я не знаю, ли таких евреев я бы назвала в нашем поколении, я бы так не рассмотрела. Я их вижу более, как мне сказали Тинокши Нежиба, люди, которые... Потому что мне кажется, что не сердце. в наше время почти все достаточно верующие. евреи. И когда есть какая-то проблема, они побегут траву и
1: будут простить у него благословение. Угу. И есть еще один вопрос. Даже не один, а несколько. То есть мы не берем кольцо во время боя. Это вопрос. Что мы не берем? То есть мы не берем в кольцо во время боя, не окружаем, да, не да. находимся не вокруг. Ни... Нет.
0: Кроме, есть у нас какие-то там редкие случаи, но глобально нет, мы не имеем права. Мы, у нас есть какие-то понятия, я вам говорю, у нас есть целые правила, как воевать. Я сейчас не хочу войти во все правила, как воевать, но у нас есть также такое
1: правило во время войны. Угу. Следующий вопрос. История сестер очень трагическая. Скажите, почему Пурим веселый праздник? Мы про Пурим. Я думала,
0: собиралась говорить об этом на следующем уроке. Если вы хотите, может быть, спросите это на следующий урок, у нас будет тогда урок про Пурим. А может быть сейчас я,
1: я, допишу, я сейчас копирую себе этот вопрос, я его просто оставлю, да. и на следующий урок вам сразу же его задам. Да,
0: пожалуйста. Просто он более уже, понимаете,
1: связан с фуримом. Угу. Так, Пожалуйста. смотрим. Э, рабанитхава шалом. Нам, женщинам, все эти ужасы и тяжело слышать, и да, тяжело понять. Конечно. Равно уничтожить амалеков. То есть, я так понимаю, да. здесь, скорее всего, вопрос, что если женщине тяжело это слышать, и даже пожело, тяжело понять, равно ли это уничтожить амалеков.
0: Да, я думаю, что да. Тем, что мы... Видите, Эстер, она была очень... Женщина, у которой было очень много милости. И Аман, когда он понимает, что... Ахашв... Она... Он знает, что Эстер еврейка уже. Еврейка... Эстер уже это ему рассказала. Он знает, что весь еврейский народ, он собирается уничтожить, это ее народ. И все равно он падает ниц перед ней и просит у нее, чтобы она просила за него короля. Это... Мы очень милостливы. И для Эстер это было ужасное испытание не прислушаться к воплям хамана и не пожалеть его в, конеч, в последний момент.
1: Если амалик есть в собственном взрослом ребенке, что делать с таким Амалеком?
0: Смотрите, мы никого не можем так назвать и сказать, что кто-то амалик, но мы можем видеть как то качество. И часто можно этим качеством пользоваться позитивно. И надо подумать, как можно этим пользоваться позитивно.
1: Угу. И почему Творец послал Шауля воевать с Амалеком, а Давиду не дал эту возможность? И если Давид не воевал, как мы можем? Первым делом я вам
0: сказала, что Давид воевал. Только Давид, так как он потомок Рахель, у него эта возможность более слабая. Я тут не вошла, почему именно потомки Рахель могут воевать с Амалеком. Но я только говорю это как факт. Мне кажется, в других годах я говорила об этом, почему именно потомки Рахель. Давид воевал, только ему была большая помощь, ему также помогали потомки Рахель, которые были в его стане. А глобально война с Амалеком – это дело рук потомков Рахель, а не дело рук потомков Лиа. Давид – он потомок Лиа, и дело рук потомков Лиа – это строить храм. Значит, может быть, если я рассмотрю это более как будто мы женщины и по-женски. Есть кто берет и убирает дом, а есть кто берет и готовит еду. Так вот, вымыть тарелки, убрать кухню, помыть все – это дело рук потомков Рахеля. А накрыть стол и подать уже вот все самое великолепное – это дело потомков ле -А. Но вы понимаете, что если посуда грязная, самая великолепная еда, она будет невозможно подать на грязной посуде. Первым делом надо вымыть, чтобы все было чисто. И вот все, что было чисто в мире, это делают потомки Рахеля. А потом приходят потомки лиа и строят храм. И это уже понятие правильного того, что есть в
1: мире. Значит, вот А, вы успели прочитать? Да, да, попал, попал в
0: какую-то неправильную секту. Что с ним делать? Значит, то, что делал мой папа, он занимался, просто не спорил, не доказывал, что тот человек неправ, а просто показывал ему святой. Есть ли возможность как-то с ним договориться, чтобы он, я не знаю, час в неделю слушал какие-нибудь лекции туры или чтобы он пошел на урок туры. Но такой, который Нет. будет подходить его интеллекту, его эмоциональному состоянию. Угу.
1: И последний вопрос, Рабанит, на сегодня. Мы в основном потомки Иуды. Слышала такое мнение, то очень, очень мало потомков Рахель. Да. Mm -hmm. Мы в основном потомки Леа. У нас есть колено
0: Юда, колено Леви. У нас много левитов и куаним, И у нас есть немножко потомков Рахель. Это Биньямин в основном. И разница между Ашканазим и Спахадим Такое есть у нас предание, то среди Спахадим Потомков колена Бенямин еще меньше, а среди потомков Лиа, Ашкназим потомков Бениамина немножко больше. А колено Бениамин, оно имеет в себе трагичность. Как вы говорили про Магилят Эстер, как раз я хотела говорить об этом на следующем уроке. Просто, видите, вопрос он тоже с этим как-то был связан. Рахель, она из колена Бениамин. И все, что связано с коленом Бениамин, в этом есть какая-то трагедия. И поэтому Ашканазим, наша история, история Иудима Ашкназим немножко более трагичная, чем э, история евреев с -свардей. Евреев с тоже очень много мучились, но евреи Ашкназим еще больше. Только, может быть, мы закончим с чем-то очень веселым. Мы же все-таки говорим про пулы
1: Хорошо, Романитова, заканчивайте чем-то веселым Мы будем передавать уже эстафету следующим лекторам. Да,
0: все, что было только навсегда весело. Всем до свидания, спасибо.